0: Gemeente, wij staan deze morgen in de woordbediening stil bij 1 Samuel 24, vers 15 en het begin van vers 16, die toch wel wat wonderlijke beleiden is van David, naar wie is de koning van Israël uitgegaan, wie jaagt gij na, naar een dode hond, naar een enige vloop. Doch de Heere zal zijn tot rechter en richten tussen mij en tussen u. Gemeente, maar ik denk dan vooral ook even aan de kleineren onder ons, de kinderen. Ik denk dat we allemaal wel die bekende geschiedenis kennen... Uit het Nieuwe Testament dat de apostel Paulus terecht staat voor de stadhouder Festus. Um, Festus die geacht wordt als rechter recht te spreken in die aanklacht die daartegen de apostel Paulus is neergelegd. Maar of deze rechter ook recht zal doen... Of die ook werkelijk recht zal spreken. Of die Paulus ook werkelijk recht zal verschaffen. Nou dat is eigenlijk nog niet eens de vraag. Voor Paulus niet tenminste. En we merken wel gemeente dat de apostel er helemaal niet zo gerust op is. En dat heeft niks te maken met de vraag. Of die schuldig is ja dan nee. Want Paulus is er voor zichzelf zeker van dat hij onschuldig is. En hij bezweert het Festus ook. Hij zegt, Festus, ik heb niet tegen de wet gezondigd. En ik heb ook niet tegen de tempel gezondigd. Nog tegen de keizer iets gezondigd. Maar of Festus dat ook, dat ook vindt. Of die daar ook van overtuigd is. En of die dus, zoals een rechter betaamt, Paulus zal vrij spreken, of die dus Paulus ook zal vrij laten, het lijkt er niet op. En jongens en meisjes, dan kan Paulus nog maar één ding doen. Als er dan groot onrecht dreigt te gebeuren, dan weet de apostel nog maar één ding te doen. Dan is er nog één mogelijkheid over waarin hij wel recht zal krijgen. Misschien. Dan is er nog één weg open, waar langs er werkelijk recht zal geschieden, misschien. En dan zegt Paulus, ik beroep mij op de keizer. Met andere woorden, hij gaat in hoger beroep bij de hoogste rechter van het Romeinse Rijk. Alsof Paulus zeggen wil, laat hij mijn zaak maar, maar beoordelen laat die keizer, die hoogste rechter dan mijn bedoelingen maar toetsen laat die hoogste rechter mijn intenties maar nagaan en iets dergelijks doet gemeente David hier tegenover die boze koning Saul, die koning die het op alle mogelijke manieren op zijn leven gemunt heeft die niet geloven kan dat David geen kwade bedoelingen heeft. Geen kwaad in de zin heeft. Tegenover die koning beroept David zich op de hoogste rechter. Nee, dat is in zijn geval niet de keizer natuurlijk. Die keizer die bestond nog niet eens. David gaat in beroep werkelijk bij de hoogste rechter. Hij zegt tegenover koning, zal koning de Heere zal zijn tot rechter tussen mij en tussen u met andere woorden hij beroept zich op de koning der koningen tegenover deze boze koning alsof David zeggen wilde net als Paulus laat die hoogste rechter mijn zaak maar toetsen laat hij mijn bedoelingen maar proeven laat hij maar zijn rechterlijke onderzoek op mij loslaten want Overtuigd van zijn onschuld is hij. tegenover Koning Saal. Het gebeurt allemaal. in het. rotsige gebied van Engedi, de woestijn. We hebben dat gelezen. David moest daar de wijk nemen. nadat hij verraden was. in de woestijn van Zif. De Zifieten hadden zijn schuilplaats verraden aan Koning Saal. En menselijkerwijs gezegd is David op het laatste nippertje maar ontkomen aan de grijpgerage en moordzuchtige hand Saul. Het is dat er een Filistijnse inval tussen kwam. Zodat ze al daar zijn aandacht aan te geven had. Maar anders... Ik zeg... Menselijkerwijs... Want goddelijkerwijs moeten we zeggen, de Heere was er weer... Om weer David uit te helpen, weer David uit te redden, weer David te verlossen. Maar veel tijd van rust is er niet gegund, want terwijl David daar geestelijk en letterlijk zit uit te blazen in die woestijn van Engedi en een van die spelonken daar, de spelonken die dat gebied bijzonder rijk is, verschijnt weer daar die koning Saul, en dit keer met 3.000 man. Om David op te jagen. Zoals hij later zegt in het volgende hoofdstuk. Als een veldhoen op de bergen. Als een prooidier. En we kennen allemaal het verloop van de geschiedenis. Ik ga dat niet uitgebreid allemaal door doorexerceren. Dat is ook niet nodig. Maar op een zeker ogenblik gaat Saul daar een spelon binnen. Naast de weg. Om zijn voeten te dekken volgens de ene uitlegger van de Bijbel betekent dat dat hij een dutje ging doen. En volgens een andere uitlegger van het Oude Testament betekent dat dat zal zijn behoefte ging doen. Misschien, die ging, misschien ging die wel allebei doen. Hoe dan ook. Juist in die spelonk waar David en zijn 600 man zich schuilhoudt, houdt. Juist daar gaat zal zich terugtrekken. En dan zeggen die mannen van David nou, David, dit is van de Heeren. dit is van de Heer. moet je eens kijken, ik bedoel dat niet oneerbiedig of platvloersgemeente, maar die mannen bedoelen toch te zeggen, David, je krijgt je aardsvijand nota bene op een presenteerblaadje aangereikt, dit is van de heren David, dat kan niet anders, en ze roemen met elkaar de voorzienigheid gods nota bene, dit is de dag, zeggen ze waarin de Heere tot u zegt, David, zie ik geef mijn uw vijand in uw hand, opdat gij doet wat goed is in uw ogen. En dan gaat David overeind, gemeente, ik heb hem daar toch over verbaasd. Ja, niet omdat ik niet begrijpen kan dat David overeind gaat, maar daar lees je soms toch wat overheen. David gaat overeind, hij pakt de mes... En als hij dan een stuk van de mantel van Saul heeft afgesneden, dan staat er dat, dat zijn hart umslaat. Dan, 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 dan bonst zijn hart in zijn keel. En dan komt hij als met één klap weer terug in de werkelijkheid en bedenkt, hoe kan ik dat doen? Hoe zou ik de hand slaan aan Saul, de gezalfde des heren? En dan scheidt hij zijn mannen met woorden, staat er. En dan staat er een woordgemeente dat betekent: Hij verscheurde zijn mannen met woorden zoals een leeuw een prooi verscheurt. David, hij versnippert die plannen. Die goddeloze plannen. Die boze plannen. Die vleeselijke plannen. Die vleeselijke gedachten. En hij staat het zijn mannen niet toe om één vinger naar Saul uit te steken. Want David begrijpt. Zal, hoe boos de koning ook is Hij geniet onschendbaarheid Hij staat onder het toezicht En onder de bescherming van de Allerhoogste Hij is de gezalfde des heren En zo gebeurt het Dat zal die spel ook weer uitloopt ongedeerd. En David gaat hem na En roept hem na En zegt Mijn Heer koning Hij roept hem niet naar Gemeente als een crimineel of als een man aan wie hij geen enkel respect verschuldigd is. Mijn Heer Koning. En David buigt zich. Hij maakt zich klein, ootmoedig. Maar tegelijk staat hij daar krachtig in de Heer. Mijn Heer Koning. Zie hem staan? Dat stuk van die jas in zijn hand? Kijk eens. En hij zegt dat liefdevol. Mijn vader, zegt hij. Mijn vader, kijk nou. Zie toch de slip van uw mantel in mijn hand en beken het. Toch, zie je toch in. Dat er bij mij geen kwaad is. Zegt David. Ik heb een stuk van uw mantel, de slip van uw mantel afgesteten. En ik heb u niet gedood. Zie toch dat er geen kwaad of overtreding in mijn hand is. Met andere woorden, hij betuigt zijn onschuld. En daarom begon ik met het voorbeeld van Paulus. Saul moet geloven dat David geen kwaad in de zin heeft. Dat hij hem niet naar de kroon staat en ook niet naar de troon staat. En dan brengt hij Saul ook nog een oud spreekwoord in herinnering. Van de goddelozen Saul komt goddeloosheid voort. Maar mijn hand zal tegen u niet zijn. Met andere woorden, laat Saul hem toch niet voor een opstandeling houden. Laat Saul hem toch niet voor een, voor een vijand verslijten. Want van de goddelozen komt goddeloosheid voort. En Saul kan aan zijn handel en wandel toch aflezen dat David niet bij hen behoort. Uit zijn daden blijkt toch het tegendeel. Ik heb u heden niet gedood, Saul. De Grieken zouden zeggen, gemeente, een boze raaf legt een boos ei. En de Heere Jezus zou zeggen, een kwade boom brengt kwade vruchten voort. Maar een goede boom niet. Zal salom geloven, jongens. Als David hem bezweert, Saul, je hebt van mij niks te vrezen. Ik heb geen kwaad in de zin. Ik heb je dood niet op het oog. Zal het Salom geloven? En zal de koning zijn, zijn verbeten strijd en zijn verbeten jacht staken? Zal hij afzien van de dood van David? Het lijkt er even op. Maar het blijkt van niet. En dan komt het. Dan doet David datzelfde. Op een zekere manier. Wat Paulus deed. Want Paulus ging in beroep bij een aardse rechter. David gaat in het hoogste beroep. Bij een hemelse rechter. Laat die zijn onschuld maar bewijzen. De Heere zal zijn tot rechter tussen mij en tussen u zal. Laat de Heere hem maar oordelen. Laat de Heere zijn hart maar beproeven. Laat de Heere zijn bedoelingen maar toetsen. Laat de Heere zijn leven maar tegen zijn licht houden. En laat die maar beslissen wie er koning zal zijn. Naar wie is de koning van Israël uitgegaan? Wie jaagt gij na? Naar een dode hond. En naar een enige vloot. Toch de Heere zal zijn tot rechter tussen mij en tussen u. Nou gemeente, dat is geen taal van een rebellenleider. Toch? David vergelijkt zich met een, een dode hond en een enige vlo. Dit is niet de taal van een aanvoerder van, van, een, van een groep strijders. Dit is niet de taal van een, van een verzetsleider. Het mag duidelijk zijn, dat zal niks van David te duchten heeft. Hij heeft geen boze bedoelingen. Maar nog afgezien daarvan, wie is David eigenlijk? Dat zal hem vrezen zou. Dat hij van hem wat de duchten zou hebben. Naar wie is de koning van Israël uitgegaan? En dan vergelijkt David zich met een dode hond en een enige vlo. Dat is ook wat jongens. Ja meisjes. David vergelijkt zich met een dode hond en een enige vlo. Wie doet dat nou? Ik weet zeker dat jij en dat ik dat wij ons veel liever vergelijken met een groot dieren. En een sterk dier. Een snel dier. Een mooi dier. Ik weet zeker dat er zijn vanmorgen die zeggen. Ja kijk. Noem eens wat. Een tijger. Dat spreekt mij tot de verbeelding. Of een orka. Zo'n soort dier. Indrukwekkend. Snel krachtig. Wie vergelijkt zich nou met een dode hond? Of met een vlo. David neemt. Ik denk bijna de twee meest verachte dieren uit de Bijbel. Die we in de Bijbel tegenkomen, gemeente. Een dode hond. Ja, met een dode hond ben je helemaal zo klaar. Dat beest dat leeft niet eens. Een dode hond. Als er een bordje staat bij een huis, hier waar ik. En het zou over een dode hond gaan. Nou, wie niet bang te zijn. Hoef je ook geen stapje terug te doen. En die zou je niet bijten. Een dode hond. Daar gaat geen enkele dreiging van uit. Ik denk gemeente dat, zal, dat David dat ook zal duidelijk wil maken. Er gaat net zoveel dreiging van David uit in zijn richting als er dreiging uitgaat van een dode hond. Geen enkele dus. Wie is daar nu bang voor? Maar ik denk dat David om nog een reden zich vergelijkt met een dode Hond. Want ook levend komen die beesten er niet zo best af in de Bijbel. Als je de psalmen doorleest. Dan kom je ze dikwijls tegen die honden. Maar dan als een beeld van de vijand. Psalm 22 bijvoorbeeld. een psalm van David. Daar horen we hem klagen. Honden hebben mij omsingeld. Dat zijn zijn vijanden. Psalm 59. De honden omsingelen de stad. Dat zijn de machten, de krachten, de vijand die die stad belagen en bedreigen. Ook geen wonder dat in de Bijbel al het woord hond een scheldwoord is. En dan roep ik in herinnering de strijd tussen David en Goliath. Als die twee tegenover elkaar staan in die vallei. En dan zegt Goliath het tegen David en de minachting druipt van zijn woorden af. Ben ik dan een hond dat je naar me toe komt met een stok? Je voelt, de afkeuring en de afkerigheid. straalt van zijn woorden af. Ben ik dan een hond? Ja, dat zijn minderwaardige dieren in de ogen van velen in die tijd. In de Bijbel komen we het nog vaker tegen, dat beeld. van de. Honden, de onreinen, zij die buiten staan die er niet bij behoren. Paulus, en dat zijn we niet zo van Paulus gewend, zou je bijna denken. Maar Paulus noemt die mensen die heel nadrukkelijk van de waarheid afwijken. In de brief aan de filippenzen in het tweede hoofdstuk. Hij noemt ze daar de honden, ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Te onderijnen, zij die buiten staan. Trouwens, wat zegt de Heere Jezus tegen die Canaanese vrouw? Die vrouw die hem naliep met haar smeek weet De Heer, help me toch. Ontfermt u zich over mijn dochter, want ze is van de duivel bezeten. Dan zegt de Heere Jezus tegen die Canaanese vrouw, moet u eens luisteren? Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. En het is niet betamelijk om het, hond, om het brood van de kinderen, de joden te nemen. En het de hondekens, de heidenen voor te werpen. De heidenen, de honden, de onreinen. Zij die buiten staan, die zich buiten sluiten Vanwege hun onreinheid. En dat is een beeldspraak die in de Bijbel tot op de laatste bladzijde wordt volgehouden. Want in openbaring 22, als we in gedachten staan voor de poorten van het nieuwe Jeruzalem, die stad die bij God uit de hemel is neergedaald als een bruid die voor haar man versierd is, dan wordt het ons toegeroepen, buiten zullen zijn de honden, de tovenaars. De hoereerders, de doodslagers, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. Met andere woorden. Had David zich dieper kunnen verotmoedigen dan zo? Naar wie is de koning van Israël eigenlijk uitgegaan? Wie jaagt gij na? Naar een dode hond. Dat is een levenloze, een machteloze, een krachteloze en bovendien een onreine, een dode hond. En ik bedoel dat heel voorzichtig. Maar dat is in dit geval niet de taal van iemand met een complex. Die dat om die reden ook niet helemaal aan te rekenen zou zijn. Dit is de beleidenis van een noodmoedige zondaar. In de ogen van mensen en in de ogen van God. Hij is zelfs maar een enige vlo. Een enige vlo. Ik zei al zo even. Hè? Wij vergelijken ons liever met een groot dier niet. Met een sterk dier. Met een bijzonder. Tot de verbeelding sprekend dier. David vergelijkt zich met een vlo. En ook nog maar eens eentje. Eentje. Als je dat nazoekt dan. ...ontdek je... ...dat zo'n flow... ...ergens tussen de 1 en de 3 mm groot kan worden. Met andere woorden... ...als er hier nou eentje over die kanselbijbel zou kruipen... ...zou ik hem waarschijnlijk niet in de gaten krijgen. Zo klein. Een enige flow. Maar Henry zegt gemeente... ...die ene flow opzoeken, dat is al een heel werk. Nou die ene flow vangen... Dat is nog een moeilijker werk. Daar was Sal intussen wel achtergekomen. En als je hem gevangen hebt... hou je niks over. Is het een waardeloze prooi. Een enige vlo. Ben je daar nu naar op jacht, Sal? Een enige vlo. Hoe kan hij de moeite waard zijn... in de ogen van de koning van Israël... Machteloos en krachteloos als een dode hond. Onrein bovendien. Maar ook nietig en onbetekenend als een enige vloo. Hoe zou de koning van Israël daar nu zo angstvallig jacht op maken? Naar wie is de koning van Israël uitgegaan? Ja, nota bene, naar een van zijn eigen knechten. En dan ook nog een jongen uit Bethlehem. Een schaapherder die op dit ogenblik wordt opgejaagd als een, als een outcast. Als een persona non grata. Een, een, een balling. Een vogel vrij verklaarde. Naar een dode hond. Naar een enige vlo. Doch de Heere zal zijn tot rechter tussen mij. En tussen u. Alsof David zeggen wil. Zo. Ik zal niet even als u naar de wapens grijpen. En ik zal niet even als u, u naar het leven staan. De goddeloosheid komt immers van de goddelozen voor. zegt het spreekwoord. David geeft het over aan de heren. Laat hij en Saul en David maar rechten dan. Laat hij hun. Laat hij zijn hart maar proeven dan. Laat de here maar recht verschaffen dan. En laat nog Saul, nog David zelf het recht ter hand nemen. Want David begrijpt heel goed dat de strijd en diepste niet tussen hem en Saul gaat. Maar tussen, tussen Saul en de here gaat. Maar dat betekent... Dat hij niet naar het geweld zal grijpen. Als een nietig en onbetekenend mensenkind. Die zich niet meer weet en niet sterker weet en niet groter weet en niet beter weet dan een enige vlo. God, de Heere zal zijn tot rechter. Hij is immers de rechter die het beslist, zo zongen we, die als alleroppervolgt deze vernedert en die veroogt. De Heere zal zijn tot rechter tussen mij en tussen u. Alma oh, maar is dat niet gevaarlijk, David? Is dat niet gevaarlijk? Laat de Heere onze rechter zijn. Ja, wacht even, wat komt er dan voor de dag? Wat komt er dan voor de dag? Als de Heere recht gaat spreken, gemeente, dan zal er ook recht geschieden als de Heer de recht gaat spreken, zal er ook sprake van recht zijn. Kijk eens, een aardse kan zich vergissen in zoveel zaken. En we weten daarvan, we lezen daarvan, we horen daarvan op zijn tijd. En mensen die, die onschuldig zijn, die, die worden vastgehouden en, en, en blijven soms vastzitten. En mensen die, die, die schuldig zijn, die komen vanwege procedure, fouten of vormfouten, komen die op vrije voet. En vandaag de dag hebben we in dit land zelfs rechters die onbevoegd blijken achteraf. Zodat mensen op straat komen en een dag later de politie ze weer op kan gaan zoeken. Gerechtelijke dwaling. Nou daar is bij deze rechter geen sprake van, van gerechtelijke dwalingen. David weet dat. Als de Heer een recht doet, dan zal het volmaakt en volkomen recht zijn. Zoals alleen God recht kan verschaffen. Hij zelf is volmaakt rechtvaardig, zegt de Bijbel. En zijn vonnis rust op de allerbeste wetten, zo zingt een psalm. En in hem, zegt weer een andere psalm, mijn, mijn vaste rots is het onrecht nooit gevonden. Daarom, David, hoe durf je dat? Hoe durf jij je te beroepen op die allerhoogste rechter? Zou je het durven, gemeenten? Zou je dat durven zeggen tegen de heren, heren? Oordeelt u me maar. Dan zal blijken wat er in mijn hart is. Zou je dat durven? Je weet. Voor een rechter uitspraak doet, neemt hij heel grondig kennis van het dossier. Hè? Van alle stukken. Voor hij een vonnis velt. Nou. Als deze rechter kennis gaat nemen van alle stukken... Als deze rechter kennis neemt van uw diepste beweegredenen, gemeente. En als deze rechter kennis neemt van de gronden van je ziel, jonge vriend... ...en ook van de afgronden van je ziel... ...als deze rechter zijn rechterlijke toets aanlegt... ...op de liefde van ons hart en de ijver van ons leven voor hem... Als deze rechter zijn rechterlijke oog laat gaan over onze weg en over onze wandel en er niets valt te verhelen. Als deze rechter ons hart doorvorst, jawel, maar ook ons huis doorvorst, gemeente, wat zou hij tegenkomen, wat als deze rechter zich gaat verdiepen in de manier waarop wij onze kinderen opvoeden wat als deze rechter gaat beproeven hoe wij in het huwelijk met elkaar leven zou u er gerust op zijn? jij? zou u zeker zijn dat de rechter tot de slot zou komen deze mens is onschuldig inderdaad het is waar Misschien dat, iemand, dat een van jullie denkt. Ja maar dat weet David toch ook wel. David weet toch ook met wie hij van doen heeft. Ja wat dacht je. Of hij dat wist. En niet alleen in de ogen van een man. Van een mens. als zal weet David zich. Een dode hond en een enige vloog gemeente. Wat dacht u. Wat zal hij in de ogen van God zijn. In zichzelf. Werkelijk als een dode hond en een enige vlo zo levenloos zo machteloos zo krachteloos zo onrein en zo klein zo nietig die vlo zou er ook groot bij zijn denk ik want God laat zijn opvallen op het geen niets is nou dat is nog minder dan 1 tot 3 millimeter wat dacht je dat de Heer bij ons vond iets meer dan dat iets beters dan dat nee de Heere vindt toch bij ons enkel maar dingen gemeente die om zijn rechterlijke vonnis vragen? Of is die heilige schrik u vreemd? En is dat nooit door uw hart heen gehuiverd? De wetenschap dat zijn oog op ons is en dat zijn blik op ons rust. en meisjes wat tot een verbeelding spreekt in dat verband is altijd weer de gang die de heren met Maarten Luther gingen die wisten beven voor God toen ze geweten openging dankzij de heilige geest en Maarten Luther de deuren van de hel al voor zich open zag gaan oog in oog met die rechter kwam Als die heilige schrik u vreemd is, dan zult u zich ten diepste stoten aan die beleidenis van David. Een dode hond, een enige vloog. En we denken bij onszelf, nou, 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 nou dat, dat is wel erg cru, hè. Weet u, de werkelijkheid van ons hart en leven is nog aangrijpender dan in deze beleidenis van David onder woorden kan worden gebracht. Deze rechter ontgaat niks. En elke zonde vraagt om zijn straf. Maar hoe kan dat dan? Hoe kan David dan zeggen, Heer, wees u me rechter maar. Hoe kan het dan dat David die rechter aanroept en inroept alsof het zijn redder was. Weten jullie het? Hoe kan David een beroep op God doen als de hoogste rechter... Om zijn onschuld te bewijzen. Die rechter die in elk mensenkind miljoenen. Wat zeg ik miljarden zonden ziet. Hoe kan dat? Omdat David van de vrijspraak wist gemeente. Hij weet van vergeven schuld. Om het zoenoffer. Dat eens zal worden gebracht. In de weg van zijn geslacht. Door Davids grote zoon. En deze rechter, hij mag zijn leven beproeven, hij mag zijn gangen toetsen, hij mag zijn hart doorzien, want David weet het, hij zal een gereinigde zon daar aantreffen. En met het oog op Saul, hij zal in zijn hart geen wrok vinden, want dat hart van David wordt bewaakt en wordt bewaard door de liefde gods die daar in Christus in is uitgestort. En daarom is het zo belangrijk gemeente. Zo buitengewoon belangrijk. Van het hoogste levensbelang. Dat u deze heren als redder leert aanroepen. En als redder leert inroepen. Als redder leert liefkrijgen. krijgen, en als redder leert geloven. Eer hij als rechter komt. En kom hem dan maar onder ogen. Gebroken van hart. Eerlijk gemaakt. Eerlijk geworden. Met die beleidenis van David. Heren. Hier staat een mens voor u. Die niet meer is dan een dode hond en een enige vlo. Dat is in mezelf en van mezelf. heren ben ik niks en heb ik niks. En kan ik niks dat u behagen kan. En dat voor u bestaan kan. Broos en boos. En o, oh, zo nietig. Maar ik heb gehoord van een zaligmaker. Bijvoorbeeld van morgen. Ik heb gehoord van een zaligmaker. Die het levende brood uitdeelt. En wonderlijk genoeg, zelfs de hondenkens te eten geeft van wat er van de tafel valt. Zoals Luther, diezelfde Luther, tot zijn heilige verrassing ontdekte: dat de rechter de redder is van ieder die zichzelf maar kan veroordelen. En als een onreine kenbaar kan maken. En als een levenloze, een dode hond en een enige vlo, En wel hierom. Omdat deze rechter die David aanroept. Straks. Komt jawel, wel maar voordien kwam. Om als redder onder het rechterlijke vonnis te buigen en te bloeden. David beroept zich op hem. En hij zegt, hij zal mijn twistwist. Dan gebruikt hij eigenlijk een woord wat in de rechtszaal thuis hoort. David zegt letterlijk, hij zal mijn zaak voeren. Deze rechter zal het voor hem opnemen. Hij zal zijn zaak beslechten. Hij zal recht verschaffen. En dat zal voor David zijn redding betekenen. Want hij richt zijn volk in gerechtigheid, zingt psalm 72. En hij richt de zachtmoedigen... Met recht zijn ellendigen. En hij zal David die beleid, belaagd wordt en bedreigd wordt. En bestreden. Hij zal hem recht verschaffen. David die zelf krachteloos is, klein is. Ook tegenover Saul, Hij mag op God hopen. Doch de Heere zal zijn tot rechter tussen mij en tussen u. En zoals gezegd gemeente dat kan alleen die mens troosten. In wiens leven het vrede is. Een vredewet met God waar het hart gereinigd is van al die vuile zonden door de toevlucht tot Christus maar dan nog zal het beroep op die rechter twee dingen doen het zal je daar kom ik zo op terug maar het zal je ook aanvuren tot heiligheid wat dacht u de Heere mag mijn rechter zijn dat is tot vertroosting, jawel, maar ook, ook tot, tot heiliging. Denk het u in, deze rechter beziet mijn leven. Het zal David ook gewaar worden zijn. Hij zegt in het vervolg van de tekst, de Heere zal erin zien, zal. Nou, erin zien in het bestaan. Nou, wie zich dat bewust is... Voor die zal dat woord, zijt heilig, want ik ben heilig, wat meer zijn dan een bekende, een vertrouwde en misschien wel een gekoesterde klank. Dan weet ik, de here speurt mijn leven door. Dan weeg je je woorden. Dan ben je met David voorzichtig op al je wegen. Dan doe je niet zomaar ergens aan mee. Dan is het niet belangrijk dat iedereen het doet. Dan is alleen maar van belang wat de Heer ervan zegt. En dan zoek ik de grenzen niet op. Nee, ik meid en ik fliet de zonde, zou de Heidelberger zeggen. Ik zoek het te ontgaan. En zo ver mogelijk uit de buurt van al die dingen te blijven. Die die heilige liefde en dat heilige recht van mijn rechter kan vervuilen. De Heer zal zijn tot rechter. Andersom gemeente is dat in dit leven een buitengewone troost. Als net als bij David het onrecht aan je leven raakt, of als daar machten tegen je opstaan waartegen je niet opgewassen bent, en die machten komen we allemaal tegen toch? Ik noem er maar drie. Wereld, vlees, duisternis, of vier dan, de dood, geweldige machten, en als je oog in oog met die machten staat, dan voel je je maar een enige vlo, zo klein, zo machteloos, krachteloos. Dan mag het je troosten dat deze rechter je redder is. En dat hij recht meebrengt en dat hij het ook recht zet straks gemeente. Dan hoef je dit recht niet in eigen hand te nemen, evenmin als David dat deed. Dan mag je het overgeven zoals de Heer Jezus aan Hem die rechtvaardig oordeelt, die recht verschaft, in dit leven in het verborgen, maar straks in zijn toekomst. Voor aller oog. Als hij zal oordelen en veroordelen. Al zijn en mijn vijanden. Zegt Kido de Brij. Dat maakt je klein. Wie ben ik? Een enige vlo. Een dode hond. En tegelijk leert het je de veiligheid. Die zulke mensen vinden. Bij Davids grote zoon. Dode zondaren. Onheiligen. Onreinigen. Onreinen. Ze vinden... Die nietigen, ze vinden een wijkplaats bij Christus. En doe de brei wist ervan en hij zonder ervan. Die grote dag, die verwachten wij met groot verlangen. Dan zal het recht geschieden, dan zal het recht zijn loop hebben. Dat zal de verlossing betekenen van al die machten die me belaagden en bedreigden. En tegelijk denk ik dat hij die dag verlangde met, met grote vrees. Vanwege allen die deze rechter dan niet als redder blijken te kennen. In die dag dat alle knie zich zal buigen, ook met de knie van die mens die nooit wilde buigen. Maar daarom is het zo belangrijk eerder te buigen. Hem als redder aan te roepen eer hij als rechter komt. En hij rechts zal meebrengen. Voor een arm en ellendig volk. Een vlooie volk. Dat op zijn naam betrouwt. Want dan zal het waar blijken. Hoe wonderlijk het ook is. Maar de poorten van de hel. En die zijn groot door gemeente. En die zijn machtig. En die zijn. Die zijn angstaanjagend. De poorten van de hel. Zullen die enige vlooie niet overweldigen amen